0: Chào các bạn, lại là mình Diệu đến từ Phonos Rất vui được gặp lại mọi người vào mỗi sáng đầu tuần Ngày hôm nay, Diệu muốn giới thiệu một cuốn sách cho những ai đang muốn tìm hiểu hoặc quan tâm đến chánh niệm Cuốn sách có tên là Ngày Mới Tự Làm Mới Một tác phẩm của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sách Thái Hà Cuốn sách chứa đựng hơn 50 câu chuyện về sự minh triết và lòng nhân ái Được tác giả sưu tầm kể lại cho các học trò của mình. Tự làm mới là một sự thực tập và tác giả cho hay. Ông nguyện thực tập chánh niệm mỗi khi đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, tập yoga, lái xe, giảng bài vân vân. Vì chỉ như vậy mới mang lại sự bình an trong lòng. Chánh niệm hiện nay đang được rất nhiều người học hỏi và áp dụng trong cuộc sống của mình, bởi vì họ tin chánh niệm với những phút giây nhìn thật sâu vào nội tại bản thân sẽ giúp mỗi người vững bước trên con đường đẹp phía trước, đồng thời tiếp xúc sâu sắc với những màu nhiệm của sự sống. Bây giờ, hãy cùng dịu lắng nghe cuốn sách này. Và nếu yêu thích, bạn có thể tìm nghe phần còn lại trên ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos.
1: bạn đang nghe từ Phonos. Ngày mới tự làm mới. Cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Độc quyền tại Phonos. Công ty sách Thái Hà Books. những lời khen tặng dành cho cuốn sách khi tôi viết những dòng này thì cũng là lúc đất trời chuẩn bị chuyển giao năm cũ sắp qua năm mới sắp đến như thông lệ vào những ngày đầu xuân mọi người hay chúc nhau năm mới có nhiều điều mới mọi sự thuận lợi an khang thịnh vượng vạn sự như ý nhưng cái sự mới đó có lẽ hầu hết đều nằm ở ngoại cảnh Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một điều gì đó khác biệt. Đây là những câu chuyện nhỏ được tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng kể cho học trò của mình trong suốt 12 năm qua. Những câu chuyện ấy chứa đựng thông điệp sâu sắc để giúp cho nhiều cuộc đời bất hạnh thay đổi, trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Trong suốt thời gian học tập cạnh thầy, tôi đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp như vậy, và bản thân tôi cũng đã chuyển biến rất tốt sau những ngày tháng sống trong căng thẳng và lo âu. Ngày mới, tự làm mới, có thể coi là một cuốn cẩm nang, một lời nhắc nhở cho sự tự thực tập chuyển biến mới mẻ từ trong tâm. Có vậy thì mỗi ngày mới đều là một ngày tuyệt vời. Mỗi ngày đều là một ngày mầu nhiệm cho chúng ta tận hưởng. Ngày mới, tự làm mới là một món quà cho một năm đầy bình an, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Lê Thị Thanh Mai, trưởng Bộ phận Kinh doanh số 7, Sở Giao Dịch, Công ty cổ phần chứng khoán MP MP Group Ban đầu tôi dự định dành một tiếng Để đọc cuốn sách Nhưng rồi tôi đã bị thu hút cả tâm trí mình Vào từ trang đầu tiên Và khi kết thúc đã là trang cuối cùng Chẳng hiểu sao cuốn sách Có sức lôi cuốn rất lớn như vậy Có lẽ là vì những câu chuyện của thầy Quá đổi gần gũi với tôi Những bức thư, những câu chuyện nhỏ Được thầy kể lại một cách dung dị Nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người giúp tôi gạch ra được những giá trị mà mình cần hướng tới trong cuộc đời hơn tất cả đó là giá trị về tình yêu thương về thái độ trân quý cuộc sống hiện tại bên cạnh đó tư tưởng Phật giáo được Thầy đưa vào chẳng hề lý thuyết chút nào mà tất cả đều có tính ứng dụng vào cuộc sống bằng những câu chuyện hiện thực cuốn sách như đang gieo duyên lành tới người đọc nghiêm thái, trưởng phòng kiểm toán công ty trách nhiệm hữu hạng Deloitte, Việt Nam. Trong khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, khi đang quẩn quanh suy nghĩ về những điều mình đã làm và sẽ làm, tôi bắt gặp cuốn sách Ngày Mới Tự Làm Mới. sắc xuân cùng những lời xuân ý nghĩa của người thầy đáng kính đã làm cuộc đời tôi mới dần lên. Tôi sẽ mới từ những câu chuyện về niềm hạnh phúc. Tôi sẽ mới từ những bài học cuộc đời. Tôi sẽ mới từ những nghị lực Những khát khao, những vươn lên Tôi sẽ mới từ những điều bình dị Những yêu thương Trong cuộc sống Mỗi người đều có người dạy cho ta lớn lên Cho ta trưởng thành Giúp ta đi đúng con đường của mình Có một người thầy giảng dị mà đông đầy Thầy Hùng Người thầy đã đưa những chuyến đò vườn yêu thương sang sông Tôi thật may mắn Được là hành khách trên chuyến đò ấy Con cảm ơn thầy về tất cả Cảm ơn ngày mới tự làm mới về những bài học, những giá trị sống rất lớn giúp tôi thay đổi để mới mình. Vũ Văn Bang, chủ nhiệm câu lạc bộ yêu sách Thái Hà Lời giới thiệu Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Harvey Mackay một trong năm diễn giả hàng đầu thế giới đã nói như vậy. Quả thực, có rất nhiều ví dụ về những cuốn sách thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người. Ngày mới tự làm mới của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những cuốn sách như vậy. Cuốn sách là món quà quý mà tác giả thương mến gửi tặng bạn đọc. Những mông trao lại những điều đẹp đẽ và kỳ diệu mà mình từng chứng nghiệm cho người có duyên lành để có thể tự mình thay đổi cuộc sống. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một bài học giá trị về cuộc sống Từ những bài học tự cổ chí kim Cho đến những đúc kết Trải nghiệm của chính tác giả Từng câu từng chữ trong cuốn sách Dù gần gũi, mộc mạc, giản dị thôi Nhưng đều là những chắc lọc tinh túy sâu xa Mà càng đọc càng ngẫm Thì càng thấy thấm Khổ mới là cuộc sống Mệt mới là công việc Thay đổi mới là vận mệnh Nhẫn nại mới là tôi luyện Bao dung mới là trí tuệ, tỉnh tại mới là tu tâm, xã mới là đắt được, làm mới là đầy đủ. Con người sinh ra vốn lạc lối, ai hiểu đạo thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Kiếp người ngắn ngủi và khó quay về, ai hiểu được thì sẽ biết trân quý từng phút giây mà mình may mắn được sống trong hiện tại. Đức Phật dạy, hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Và cuốn sách này chính là trao cho bạn đốm lửa, để bạn tự thắp ngọn đuốc cho chính mình, soi tỏ con đường mình đi. Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vinh Rước. Lời nói đầu cho lần tái bản Tôi đã hoàn thành bản thảo cuốn sách Năm Mới Ta Cũng Mới và kịp xuất bản trước năm mới kỷ hợi 2019 Cuốn sách được rất nhiều bạn đọc và các cơ quan doanh nghiệp ủng hộ Thật bất ngờ Những ngày sau năm mới tôi giật mình Cần làm mới mình mỗi ngày chứ Ngày nào mà chẳng cần tự làm mới mình Nói cách khác Nếu như mỗi ngày mới đến Ta lại tự làm mới mình Thì sẽ có một ngày thật tuyệt vời Vậy nên tôi đã quyết định tái bản có bổ sung Và đặt tên cuốn sách là Ngày mới tự làm mới Mỗi ngày ta thực tập ghi nhận các cảm giác Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý Tiếp xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp Tạo ra cho chúng ta những cảm giác Tất cả chỉ là cảm giác Các cảm giác sinh lên rồi diệt đi Vậy nên nếu biết kiểm soát sáu giác quan Là ta đang thực tập nhận diện và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau rồi Miên mật và nghiêm túc Tự làm mới là một sự thực tập. Tôi nguyện thực tập chánh niệm trong mỗi khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, lau nhà, tưới cây, viết bài, đọc sách, tập yoga, tập khí công, lái xe, giảng bài, vân vân. Chỉ có như vậy mới mang lại sự bình an thật sự trong mình. Chánh niệm và tỉnh giác là chìa khóa vạn năng đưa ta vào hỷ lạc và vững bước trên con đường đẹp phía trước để tiếp xúc sâu sắc với những màu nhiệm của sự sống. Vậy nên nhất định phải làm mới mình bằng cách tinh tấn thực hành chánh niệm. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện mà tôi đã kể cho các học trò của mình ở vườn yêu thương trong suốt 12 năm qua. Đó là những câu chuyện có trí tuệ, tràn ngập triết lý, trang chứa yêu thương mà các học trò mọi thế hệ của tôi đã được nghe, Thậm chí nghe nhiều lần Nhiều em đã rất thích thú Không ít em đã thay đổi nhận thức của mình Về lý tưởng sống Chỉ nhờ một câu chuyện trong số này Mà nhiều em đã thoát được Hoàn cảnh bi đát tuyệt vọng của mình Nhiều em lan truyền những câu chuyện Và giúp thêm nhiều người khác Thật là màu nhiệm. Nhân duyên ban đầu của cuốn sách này Là chỉ dành tặng riêng cho các học trò của tôi Những em đã từng nghe tôi giảng bài Và kể chuyện trong những năm qua tuy nhiên nhiều em đề nghị nên phát hành rộng rãi hơn thấy có lý nên tôi đã đồng ý tôi xin phép bạn đọc dùng nguyên cách xưng hô của tôi với các học trò để giữ đúng tinh thần của các buổi sinh hoạt hoặc các lá thư tôi gửi đến các em là người đam mê trao truyền tri thức nên tôi luôn tìm cách để khích lệ các em sách tấn các em đôi khi chỉ đơn giản là kể cho các em những câu chuyện tôi đã đọc được ở đâu đó Vốn tri thức của nhân loại thật vô tận Những câu chuyện hàng ngày vẫn được kể khắp nơi Nếu ta dùng các câu chuyện này kể vào đúng hoàn cảnh Thì rất có ích, thậm chí chuyển hóa được bao tâm hồn Mỗi tuần ta có 7 ngày mới Mỗi tháng ta có 30 ngày mới Mỗi năm ta có 365 ngày mới Ngày mới đến, tôi mong mỗi câu chuyện trong cuốn sách này Là một bông hoa tươi, một làn gió mát Mang điều tốt đẹp đến cho bạn Mỗi câu chuyện ở đây là luồng không khí trong lành, là ánh sáng bình minh cho ngày mới, là cơn mưa giữa mùa hạn, là ánh trăng sáng mát, hiến dân tặng bạn. Mỗi câu chuyện là một bài học đã làm các học trò của tôi so lại mình và chuyển hóa trong 12 năm qua. Nếu như chúng ta không tự làm mới mình, không tự chuyển hóa chính mình, không có những hành động cụ thể, không thực hành chánh niệm và tỉnh giác, thì dù năm mới có đến ta cũng đâu có gì mới. Nào, chúng ta cùng đồng hành làm mới chính mình nào Together is better Together we are one Cùng nhau sẽ đi xa hơn Cùng nhau chúng ta là một Một bản thể bình an, hạnh phúc, đầy hỷ lạc Nguyễn Mạnh Hùng quan trọng nhất. Chúng ta đôi khi cứ quan trọng hóa chính mình và luôn nghĩ mình quan trọng nhất, vậy nên lấy mình là trung tâm, thế nên chúng ta đau khổ. Vậy nên hôm nay thầy kể câu chuyện về năm ngón tay để các em cùng suy ngẫm nhé. Chuyện kể rằng có năm ngón tay trên cãi nhau và ai cũng nhận là mình quan trọng nhất. Ngón cái nói rằng, cậu tâm mập nhất, to nhất, lại đứng đầu, nên phải làm anh cả. Vậy nên ngón cái nhất quyết cho mình là quan trọng nhất. Ngón trỏ thì đưa ra lý do rằng, ai cũng dùng cậu ta để nếm mùi vị, chỉ trỏ, nên quyền uy của cậu ấy là nhất. Thế thì không ai khác ngoài cậu ta là quan trọng nhất. Rồi ngón giữa lại nói rằng, cậu ở giữa, dài và cao nhất, nên các vị khác phải nghe lời cậu ta. Cậu ấy nhất định phải là quan trọng nhất. Ngón áp út thì cho rằng vàng, bạc, kim cương đều đeo trên thân anh ta, nên anh ấy đáng giá nhất. Những gì quý giá nhất con người đều trao cho anh ấy mà. Quá đúng chứ ạ? À? Cuối cùng ngón út lặng lặng thưa rằng anh ấy nhỏ nhất, đứng sau cùng, không tranh hơn thua. Nhưng khi chắp tay lễ Phật, anh ấy gần Phật và Bồ Tát nhất. Nào, Các em thấy sao? Em quan trọng nhất hay ai quan trọng nhất trong vườn yêu thương của chúng ta, trong cơ quan em, trong gia đình em? Người quan trọng nhất là người nhẹ nhàng nhất, an lạc nhất, khiêm tốn nhất, phụng sự nhiều nhất nhé. Bà cụ già đến nhà làm khách Thầy biết rằng Hạ đang băn khoăn không biết đầu tư thời gian và sức lực vào đâu. Em đang có quá nhiều mong muốn. Em muốn rất nhiều mà quỹ thời gian lại có hạn. Sức lực cũng không quá nhiều. Em vừa muốn dành thật nhiều thời gian để học tập, để có bằng cấp cao, để thành đạt trong cuộc sống, để được mọi người kính trọng. Rồi em lại muốn kiếm tiền. Em muốn có thật nhiều tiền để giúp bố mẹ và gia đình, để cho chính mình có cuộc sống vật chất thật giàu có và sung sướng nhưng là phật tử em lại rất thích đi làm từ thiện em thấy hạnh phúc khi đi nấu cháo phát cho người bệnh đi phát quà cho người nghèo đi đến các khóa tu để hướng dẫn các bạn nhỏ em muốn dành yêu thương cho thật nhiều người em trăn trở và thật tâm muốn làm tất cả làm cả ba việc trên một lúc tuy nhiên em không biết chọn cái gì làm trọng tâm nên ưu tiên vào đâu em trăn trở cũng là đúng thôi bởi các bạn của em luôn quan tâm nhất đến công danh sự nghiệp và tiền của vật chất. Tuy nhiên, đó là những lựa chọn của riêng họ. Thay vì cho em lời khuyên, thầy xin kể chuyện, có được không hả? Chuyện kể rằng, một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Dù bà không quen biết họ, nhưng vốn là người tốt bụng, lại nghĩ rằng có thể các cụ già này đang đói. Bà lên tiếng mời các cụ vào nhà dùng bữa Thay vì trả lời Một cụ già hỏi xem chồng bà có nhà không Khi biết ông chủ nhà đi làm chưa về Họ trả lời rằng Họ không thể vào nhà bây giờ được Chuyện tiếp rằng Khi người chồng đi làm về Người phụ nữ đã kể lại chuyện cho chồng nghe Nghe xong Người chồng bảo vợ rằng Hãy ra báo cho các cụ biết rằng Anh đã về nhà Và mời các cụ vào nhà chơi Và dùng bữa Hà biết không Thật bất ngờ khi các cụ trả lời rằng cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc được. Lý do rằng tên của ba cụ là giàu sang, thành đạt và tình yêu thương. Họ muốn hai ông bà chủ nhà cho biết họ sẽ mời ai trong ba cụ già vào nhà trước. Sau khi bàn bạc, ông chồng đề nghị mời cụ giàu sang vào trước bởi cụ là điềm phước. Bởi rồi đây họ sẽ có nhiều tiền bạc, của cải. Tuy nhiên, Bà vợ lại không đồng ý. Bà đề nghị mời cụ Thành Đạt vào nhà trước bởi sau đó họ sẽ có quyền cao, chức trọng, sẽ được mọi người kính nể. Cứ vậy hai vợ chồng tranh cãi mãi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Thế rồi cô con gái nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện. Từ nãy đến giờ cô bé đã yên lặng đứng nghe ở góc nhà và nắm hết nội dung câu chuyện. Cô đưa ra ý kiến rằng nên mời ông già tình yêu thương vào nhà trước. Bởi khi đó gia đình họ sẽ tràn ngập tình yêu thương, rằng ngôi nhà trở nên luôn ấm áp và rằng ông già tình yêu thương sẽ cho gia đình của họ thật nhiều hạnh phúc. Đến lúc này, hà biết không, người phụ nữ chủ nhà đã ra ngoài cửa và nói rằng gia đình họ trân trọng và hân hạnh mời cụ tình yêu thương làm vị khách đầu tiên vào với gia đình họ. Cụ già tình yêu thương tự tốn đứng dậy và thảnh thơi bước vào nhà. Thật bất ngờ khi lúc này hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già tình yêu thương. Rất ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ giàu sang và thành đạt, hỏi tại sao họ lại cùng vào theo? Bởi trước đó họ đã nói rằng cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc mà. Thì ra là nếu gia đình mời cụ giàu sang hay thành đạt thì chỉ một trong hai cụ vào nhà được. Nhưng vì chủ nhà mời cụ tình yêu thương thì cả hai cụ còn lại sẽ bào theo Bởi vì ở đâu có tình thương Thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt Hạ thấy thú vị chưa? Hạ có nhận ra gì không? Cảm nhận của em lúc này thế nào? Hiện nay mà đúng hơn là trong cái chục năm nay Sứ mệnh của thầy là sẽ chia Khi được chia sẻ thầy hạnh phúc vô cùng Và thầy thấy mình luôn giàu có Thầy thuộc nhóm người giàu có nhất thế gian này đấy Em có tin không? Bí mật của hạnh phúc Hôm nay sinh hoạt vườn yêu thương Thầy Hùng muốn kể cho các em nghe một câu chuyện Câu chuyện này thầy không nhớ đã nghe từ ai hay đọc từ đâu Chỉ biết rằng chuyện rất ấn tượng đối với thầy Và đã làm thầy giật mình Rồi thầy tự thay đổi mình đấy Câu chuyện về một chú tiệm tạp hóa Ông muốn con trai mình học được bí quyết trở thành người hạnh phúc Nên cho cậu ta tìm gặp nhà thông thái nổi tiếng nhất thế giới. Và thế là cậu con trai trong chuỗi hơn một tháng trên lương lạc đà. Ngày đi, đêm nghỉ, cuối cùng đến được một ngọn núi cao. Trên đó có một tòa lâu đài tráng lệ. Người ta nói với cậu rằng nhà thông thái sống trong lâu đài đó. Bước vào sảnh chính tòa lâu đài, cậu con trai ngạc nhiên vô cùng. Trái với hình dung của cậu ta, cảnh tượng nơi đây giống như một phiên chợ. Đám lai buông tất bật kéo nhau đến rồi kéo nhau đi. Những người khác tụ tập quanh những chiếc bàn ăn, họ nói chuyện ầm ầm như muốn nhấn chìm tiếng nhạc êm ái của một dàn nhạc nhẹ. Người được gọi là nhà thông thái đang đàm đạo với từng người có mặt trong gian sảnh. Cậu con trai phải chậu chực gần nửa ngày mới được gặp mặt. Các em biết không, tuy chăm chú nghe cậu con trai giải thích lý do cậu tìm gặp, nhà thông thái nói ông không có thời gian giải thích cho cậu hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông mời cậu đi vòng quanh lâu đài để ngắm cảnh và quay trở lại sau 3 giờ nữa. Nhà thông thái cũng giao cho cậu một việc là trong lúc đi xem tòa lâu đài, cậu ta cần làm một việc là tìm hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông đưa cho cậu ta một cái thìa và ông đổ vào đó một ít dầu ô liu và dặn không để hạt dầu nào rớt ra khỏi thìa. Thế rồi cậu ta bắt đầu đi khám phá tòa lâu đài. Mắt cậu ta luôn chăm chú nhìn vào cái thìa chứa dầu trong tay mình. 3 giờ sau, cậu ta quay trở về Nhà thông thái ngạc nhiên Vì sao cậu ta đi nhanh vậy Ông cũng hỏi rằng cậu ta có nhìn thấy Những tấm thảm ba tư treo trong phòng ăn không Rằng người thợ dệt thảm giỏi nhất Phải mất 10 năm mới dệt được nó Rằng cậu có ngắm những cuốn sách da dê Trong thư viện của ông chưa Các em à Cậu thanh niên hoàn toàn ngơ ngác và bối rối Cậu thú nhận rằng Do mãi giữ cho thị dầu ô liu được nguyên vẹn Cậu đã chẳng thấy được gì Thế là nhà thông thái yêu cầu cậu ta đi thăm ngôi nhà của ông thêm một lần nữa. Ông cũng giải thích về câu nói của người xưa rằng không thể tin một người nếu chưa xem nhà của người đó. Lần này chàng trai mới thực sự để mắt tới những đồ vật quý giá trong lâu đài, tới phong cảnh hùng vĩ của ngọn núi. Cậu thỏa thuê thưởng thức và ngắm nhìn. Nửa ngày sau cậu quay trở về chỗ nhà thông thái và thốt lên rằng tuyệt vời chưa từng thấy. Nhà thông thái mới hỏi về chiếc thìa đựng đầy dầu ô liu ông đã trao cho cậu ta. Lúc này cậu ta mới nhìn xuống chiếc thìa, trên cái thìa không còn một giọt ô liu nào cả. Các em chắc cũng đã đoán ra rằng, lúc đó nhà thông thái mới thông thả tuyên bố, cậu đã tìm thấy bí mật của hạnh phúc, rằng hạnh phúc mà cậu ta vừa có chính là được thoải mái chiêm ngưỡng những báu vật đẹp nhất thế gian mà không phải lo lắng về những giọt dầu ô liu nọ. Bây giờ, Các em đã nhận ra bí mật của hạnh phúc chưa nào? Nếu các em cứ thư giãn và thảnh thơi rồi thưởng thức mỗi phút giây của hiện tại thì hạnh phúc tự khắc có. Mỗi phút giây là duy nhất. Mỗi ngày là duy nhất. Chỉ cần sống tự nhiên, như nhiên là ta có hạnh phúc. Kể chuyện đến đây, Thầy lại nhớ những câu nói của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngài dạy rằng, hôm nay là một ngày mầu nhiệm là ngày màu nhiệm nhất Điều này không có nghĩa là hôm qua và ngày mai không màu nhiệm, Nhưng hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới Hôm nay là ngày duy nhất đang có mặt cho chúng ta và chúng ta hãy sống thật trọn vẹn Vì vậy, ngày hôm nay rất quan trọng Đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ta Vậy đấy, chính sau khi nghe câu chuyện này Thầy đã luôn nhắc mình thực tập bằng cách Mỗi buổi sáng thức dậy Thầy phải quyết định biến ngày hôm nay Thành ngày quan trọng nhất Mỗi bước chân đi qua Thầy luôn nhắc nhở mình Cố gắng sống với tinh thần này Quay về với hơi thở Nhìn người khác bằng lòng yêu thương rộng lớn mỉm cười hạnh phúc Và trân quý những món quà Mà thiên nhiên và vũ trụ đã ban tặng mình mỗi ngày Và trong mỗi hành trình Nếu thật sự thảnh thơi thưởng thức Từng phút giây hiện tại từng ngày thì hạnh phúc sẽ tự đến. Các em nhớ nhé, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Các em nhớ nhé, các em đang có một ngày hôm nay thật đẹp và nhớ thêm giúp thầy rằng đây không chỉ là một lời chúc tụng hay một ước mong mà là sự thực tập. Chúng ta cùng nhắc nhau thực tập mỗi ngày nhé. Buồn. buông là rất quan trọng buông làm cho ta bình an Đây là chuyện hoàn toàn có thật Chỉ có những ai thực tập hạnh buông Mới cảm nhận được kết quả này Câu chuyện thứ nhất Mà thầy muốn kể cho các em nghe hôm nay đây Có một chàng trai đến thăm một thiền sư Anh ta nói rằng Mình rất muốn buông một vài thứ Mà không thể Rằng anh ta đang quá mệt mỏi Nhưng không biết làm thế nào Vị thiền sư đưa cho anh ta Một chiếc cốc và bảo anh ta giữ lấy Thấy rồi Ngài liên tục rót nước nóng vào cốc. Nước nóng tràn ra cả tay anh ta. Tay anh ta nóng rát Cuối cùng, anh ta thả tay ra và chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Các em biết không, lúc này vị thiền sư mới dạy cho chàng trai rằng khi bị đau đớn, tự khắc ta sẽ buông. Đấy, chúng ta vô minh nên không chủ động buông, cứ bám lấy, thậm chí bám rất chặt những gì mình có. Chỉ khi nào xuất hiện phiền não hay đau khổ Không chịu nổi Thì tự chúng ta phải buông Lúc đó không muốn buông cũng không được Đúng không các em Lại một câu chuyện Về một chàng trai khác tìm đến thiền sư Anh ta thưa rằng anh ta muốn buông Vài thứ nhưng còn do dữ quá Không biết làm thế nào Và rằng anh đang rất mệt mỏi Nhà sư đưa anh ta Một cái tách và bảo anh cầm Rồi ông rót đầy tách trà nóng Vừa mới pha xong Chàng trai nóng quá, nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi. Rồi anh ta bắt đầu uống. Anh thử thức trà do thiền sư mời và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư tự tốn nói Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi. Hy vọng mỗi em ngộ ra chân lý và biết tự làm mới mình. Cá vượt ngược dòng là cá sống. Các em có biết và có nhớ không rằng người vượt nghịch cảnh là người thành công không chỉ tự làm mới mình tự thay đổi chính mình mà cần bứt phá thậm chí bứt phá ngoạn mục. Đức Phật đã làm như vậy Thánh Gandhi đã làm như thế rất nhiều mà nói đúng hơn là hầu hết những người thành công đều vượt qua nghịch cảnh. Cái sống thì ngược dòng mà tiến cái chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu em cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống đó chính là lúc em đang tiến về phía trước Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc Nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên phía trước Các em nhớ kỹ điều này nhé Có một câu nói rất hay Đã tác động đến tâm thức thầy Hùng Từ khi nghe lần đầu tiên Có thật cô đang rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống Còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Thầy nhớ mãi Và mỗi lần mệt mỏi, chán trường lại nhớ đến những lời này để vượt lên Một ngày kia Thầy của thầy Đã gửi cho thầy những dòng chữ này Khổ mới là cuộc sống Mệt mới là công việc Thay đổi mới là vận mệnh Nhẫn nại mới là tôi luyện Bao dung mới là trí tuệ Tỉnh tại mới là tu tâm xã mới là đắt được Làm mới là đầy đủ Thầy ghi nhớ nằm lòng Và đã in ra giấy Treo trên bàn làm việc để nhắc mình tự thay đổi Rồi kết quả thật bất ngờ Nếu các em cho rằng cuộc sống của mình quá vất vả Hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên Các em nhớ giúp Và đừng bao giờ quên Rằng cá sống là cá bơi ngược dòng em nhé Thầy cũng tặng các em Những ý hay Từ tác giả kim nhà tương lai học người Mỹ Avin Toffler Người mù chữ của thế kỷ 21 Không phải là người không biết đọc không biết viết mà là người không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại.
0: Dịu rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast sức khỏe thân tâm trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các tập sau.